0: 我想了想，既然如此，那么后来发生的这些事儿应该都在蒋的计算之中了。于是我问十三：“那后来的事儿，蒋还说了多少？”蒋给了我一颗药丸，他说：“我们在石塔林里会遇见一具尸体，但是什么尸体，他没有详细的告诉我，而只是说这具尸体必须被杀死，否则后患无穷。当我们遇见这具尸体之后，我吃半颗。”剩下的半颗放在尸体的嘴巴里，而且必须是在他没有起尸之前做好。等他含着药丸起尸之后，我只需要将他的头颅割下即可。那么之后你晕过去，应该就是和这半颗药丸有关了。期间你曾经没有了心跳和呼吸，大概也是因为这半颗药丸的关系。十三不置可否。如果真说起来，那时候我的确是晕了过去，只是醒来的时候要早一些而已。那是在什么时候醒来的？在你发现我没有呼吸、心跳之后，那时候我的心跳和呼吸慢慢恢复了过来。其实那个时候我就已经醒了，后来是继续装着而已。我说，那个时候我去推青铜门了，自然不会注意到这一细节。让你继续装晕也是讲的意思啊。十三点点头，讲说：“如果我不继续装晕，被你背进去。”只怕我不能这么轻松的从青铜门外进来，这是为什么？蒋说：“我和你们不是一类人，是无法单独通过青铜门的、啊。”我哑然，大致上我已经知道他说的那一类人是哪些人了。从黄河路都可以进来来看，那么蒋说的应该就是他们这类人了。十三接着说：“蒋说，从青铜门进来之后，我们会遇见一个敌人。他说我一直装晕的话。”会麻痹这个人的注意力。当你遇到危险的时候，我可以来一个出其不意，也能救你于水火。可是后来事实证明，这并不需要我来救你，单单你一个人就够了。而在你最危急的时候，还出现了路。原来事实是这样。没想到蒋还挺在乎我的安慰的。一来他这样做能够抓住十三的心理所想，会因为担忧我的安危而对他言听计从。二来，他的确是想保护我的安全，因为我死了，他就没有了一个绝佳的傀儡替身。我再问十三，那你后来说的那句话又是什么意思？我为什么要小心路？嗯、呃，这个原因你信不信，就只能看你的判断了，因为现在我们都无法证实蒋说的究竟是真是假。呃，蒋也料到了路的出现。可是你之前的说辞里似乎并没有将路给加进来，也就是说，蒋没有说出路会在最危急的时刻出现。蒋当时说到“我可以在你最危急的时候救你一把”的时候，突然沉默了很久。他说：“其实还有一个变数，他的名字叫路，但是如果这个人出现，就有危险了。”蒋的原话是这样说的。我问他是什么危险，蒋却说。对于他而言，算不上危险，因为鹿并不会威胁到他。他所说的危险是相对于我们而言。他说：“我们中的有一个会死在鹿的手上。”啊？什么？所以我才要你小心他。何远，对于鹿，你了解他多少？我摇了摇头。十三说道：“哎，小心驶得万年船，不可不防。”十三所言也不无道理。我又问十三。那后来的事儿，蒋还说了什么？十三摇了摇头，蒋所说的就到此为止了。说着，他望了望里面黑沉沉的院子，然后又说道：“陆会去追一个人，然后失踪。”我沉思着，在想究竟蒋的话有几分可信。十三自己也说，蒋能预知到这些，无非是因为他对这里地形的熟悉，以及对每个人的心理变化掌握的无以复加。所以，他能够揣摩出在既定的情形下，我们会有如何的反应和抉择，这些都是他预言的基础所在。可是，如果真是这样的话，那么他所说的又不可不信，因为既然发生的一切都被他说准了，为什么接下来的就一定会出错，一定不会发生呢？这当真是矛盾至极。我觉得现在我已经可以理解十三的心情了，信与不信都是冒着极大的风险的。很多时候可能是所有人的性命，所以我不得不慎重考虑。十三说：“何远，我能理解你的心情，凡事小心为妙，宁可信其有，不可信其无。”我说：“嗯，我也知道，可是这样的话，就算我们没有真正意义上的成为蒋的傀儡，可是也差不多了。我们有自己的思想，可是不得不按照他的意想去做，这才是蒋真正可怕的地方。”这就是身不由己。蒋在无形之中已经给我们画下了一个牢笼，将我和十三一步步牢牢地禁锢在了里面。原来他并不需要彻底的控制一个人，也可以将目标猎物变成他的傀儡。十三是这样，我也是这样。